1: Hallo und willkommen zur fünften Folge des Apple-Guru-Podcasts. Wir nehmen heute zum ersten Mal alle an einem getrennten Ort auf. Mein Name ist Fabio und ich betreibe den Onlineshop shop www.apple-guru.at. Meine Co-Hosts heute sind Clemens, Hannes und Alex. Für Themenvorschläge oder Feedback erreicht ihr uns wie immer unter podcast.apple-guru.at. Wie ihr im Intro schon bemerkt habt, nehmen wir heute alle an getrennten Orten auf. Wir wollen das Format generell in diese Richtung bringen, um für euch flexibler zu werden und auch, um in den nächsten Folgen Gäste einladen zu können. Wir starten heute mit einer kurzen Entschuldigung oder einer Erklärung. Wir haben eine bisschen längere Sommerpause hinter uns und freuen uns unglaublich, jetzt nach der Apple Keynote wieder da zu sein und wir streben auch wieder eine monatliche Folge an. Im Sommer ist es für uns ein bisschen schwieriger, mit Urlauben und anderen Verpflichtungen den Podcast äh, aufzunehmen. Und ja, jetzt starten wir gleich einmal durch. Ich begrüße meine drei Kollegen, Alex, Hannes und Clemens wieder. Ich grüße euch. Servus. Ja, ähm, starten wir mit unserem ersten Thema. Wir hatten vor kurzem eine Keynote. Das heißt, äh, ein Apple-Event mit neuen Produktvorstellungen. Ähm, es gab drei Produktfamilien, die angesprochen wurden. Das waren iPhone, Apple Watch und AirPods. Und ich glaube, wir gehen es einfach der Reihe nach durch, nicht der Reihe in der Keynote, sondern der, der Reihe, die ich gerade genannt habe. Das heißt, starten wir mit den iPhones. Äh, Apple hat diese Woche die iPhone 14 Serie vorgestellt. Die iPhone 14 Serie dieses Jahr gliedert sich in vier Modelle. Das ist das iPhone 14, das iPhone 14 Plus, das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max. Bildschirmgrößen sind diesmal so, dass es kein Mini-iPhone wie die letzten zwei Jahre gibt, also 12 Mini, 13 Mini waren sehr kleine Geräte, wie der Name sagt und dieses Jahr haben wir eine die Normalgröße unter Anführungsstrichen, das ist das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro und wir haben zwei große Displayvarianten mit 6,7 Zoll, das ist das iPhone 14 Plus und das iPhone 14 Pro Max. Generell ist es so, dass wir wie die letzten Jahre in zwei Familien unterscheiden, die normale 14er-Linie und die 14 Pro-Linie, also die besser ausgestattete Varianten. Äh, ja, was sagt ihr dazu? Erste Gedanken, Funktionen, was gefällt euch am besten? Ich fand das Spannendste
0: war ich Dynamic Island bei den Pro-Modellen, weil es auch das Einzige war, wo es nicht irgendwie schon Rumors dazu gab. Es zeigt sich halt, mhm. dass die Sachen, die intern bei Apple... Ähm, gerade in der Software entwickelt werden, dann irgendwie doch noch ein bisschen abgedichteter sind, im Gegensatz zur Lieferkette, wo natürlich vieles davor schon liegt. Also das war echt eine sehr feine Überraschung, finde ich.
1: Ich finde es auch recht toll. Ich glaube, zur Erklärung für alle, also die Dynamic Island ist also, ich, wir müssen ein bisschen ausholen. Also, die iPhones der letzten Generationen hatten oben diese Notch, also diese Einbuchtung, wo der Kamerasensor, der face ID sensor die ähm, Hörmuschel, also wo sozusagen all diese Komponenten drin waren. Wir hatten im Display diese Einkerbung, oder also diesen Ausschnitt oben. Und die Pro-Modelle dieses Jahr haben etwas, was sich Pill-Design nennt. Das heißt, es ist so ein längliches oval im oberen Bereich des Bildschirms, wo Kamera, Hörmuschel, Sensor etc. drinnen sind, aber das Display geht wirklich rundherum, das ist äh, wie eine kleine Pille sozusagen ausgeschnitten. Und Apple hat softwaremäßig die ganzen Notifications und äh, Dialoge wie zum Beispiel äh, Face-ID aufsperren, Anruf, Aufnahme etc. so designt schwarz, dass es immer um dieses Pill cutout herum geht und es schaut wirklich spannend aus. Man sieht es in der Kino und wenn man sich es anschaut auf den Fotos, das ist in meinen Augen auch unglaublich gut gelöst. Also es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen und wie du richtig sagst, das ist etwas, was für mich zumindest komplett unerwartet kam. Also ich glaube, die, die Form des Ausschnitts
2: war ja nicht unbedingt unerwartet, aber... Genau, die war
1: gerummelt, richtig, ja. also das, das hat man mitbekommen.
2: Was dann alles drumherum gebaut wurde, das war schon nochmal eine Überraschung und unheimlich elegant gelöst und ich war ja im Vorhinein nicht der Meinung, dass ich heuer ein neues iPhone haben möchte, aber <lacht> das war einer der Punkte, wo ich dann doch irgendwie ein bisschen schwach geworden bin. und, ähm, und doch, ich glaube, es ist eines dieser Dinge, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, und das wird wahrscheinlich nach fünf Minuten passieren, <lacht> dann sieht man vielleicht ein altes Telefon und denkt sich, wow,
1: was ja. ist das jetzt? Ich meine, zwei Gedanken zu Dynamic Island. Also Apple kann eine Sache in meinen Augen unglaublich gut. Aus einer Notwendigkeit, wie dieser Pill-Ausschnitt, ja, etwas kreieren, wo man der Meinung ist, zumindest vom Gefühl her, das war absolut beabsichtigt. Also da, sonst hätten sie ja diese schönen Dialoge nicht hinkriegen können, so gut, oder? Also da, dieser Effekt zu sagen, dass es nicht aus Notwendigkeit, sondern komplett bei Design finde ich bei Apple sehr, sehr spannend, wie sie das rüberbringen. Das einzige, was mir an der Notch, also am alten Design fehlen wird und ich, ich bin sicherlich der einzige und ich, ja, es ist wahrscheinlich äh, blöd, aber ähm, wenn ich am iPhone ein Video im Vollbildformat schaue und das Telefon halte, ich habe das immer auf der Notch gehalten, ein bisschen mit dem Daumen. Ich fand das eigentlich immer ganz angenehm. Das fällt jetzt weg. Das muss ich es am Rand halten. Aber ja, äh, Gott, das, das fand sie ich eigentlich immer... Mal... Ja, genau. Aber ich, ich fand ich das schon immer ein bisschen das bei gehen. Videos
2: ist im, im Vollbildmodus, ob sie wirklich noch bis zum Rand gehen oder mhm. vermutlich schon. Es ist halt jetzt noch etwas auffälliger, wenn wirklich mitten im... Also nicht mitten im Video, aber mit mhm. einem Abstand zum Rand das Loch drin ist im Video. Da bin ich gespannt wie sich das dann wirklich darstellt. Ich habe jetzt noch keine Bilder oder Videos gesehen, wie es tatsächlich aussieht, wenn Videos laufen. Zumindest mhm. werden mir keine auffallen. Aber das ist, glaube ich, eine spannende Frage noch.
3: Ja, glaube ich auch. Alex, was denkst du? Ich habe ja, glaube ich, in einer vorigen Episode gesagt, dass ich dieses Jahr unter keinen Umständen upgraden werde. Mhm. Ähm, ich werde upgraden und ich werde upgraden auf das pro aber genau okay. diese Dynamic Island, also ich habe ja wie ihr auch die Keynote gesehen und war schon amazed, mhm. bis ich gesehen habe, wie sie Anruf äh, umgesetzt haben, wo du dann quasi ab, Ablehnen und Annehmen ganz oben hast und dann immer das iPhone umgreifen musst. Und jetzt weiß ich nicht, ist das, ist das wirklich schon ein, ein so ausgereiftes Konzept oder wird das dann wieder verschwinden?
2: Und man kann Anrufe auch einfach mit der Seitentaste ablehnen. Und nachdem das üblicherweise das einzige ist, was ich mit Anrufen mache, wird mich das ablehnen. Nicht ja. Der einzige gute Anruf ist ein abgelehnter Anruf. Ich erreiche dich aber überraschend gut telefonisch, weißt du das? Ja, das sind alles Pocket-Pickups oder so. <lacht> verstehe ich ja. Ja, aber was ist, wenn
3: mehr UI-Elemente in den oberen Bereich wandern und man dann immer Fingerakrobatik betreiben muss? Ja, das ist beim das Pro Max vielleicht?
1: auch ein Thema. Also beim Pro Max ist es schon lästig von der Größe her. Reachability, die Funktion, sagt glaube ich allen etwas für, für die Zuhörer auch. Also Apple hat bei den Telefonen auch die Möglichkeit gemacht, Reachability zu nutzen. Das heißt, wenn du im unteren Bereich, in diesem Swipe-Bereich, um Apps zu schließen, quasi nach unten wischt in der Mitte, dann rückt der ganze Bildschirm ein bisschen runter, um quasi einhändig obere Bedienelemente zu erreichen. Das war bei Homebutton-Iphones noch mit zweimal Tab auf den Homebutton, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Um, Reachability war am Anfang etwas, wo ich gelacht habe ein bisschen drüber. Aber mit dem 13 Pro Max oder auch 12 Pro Max damals, das ist schon wirklich groß jetzt und mit einer Hülle rundherum und so weiter. Also ich erwische mich einhändig schon dabei, manchmal Reachability zu aktivieren, um rechts oben das Control Center aufzumachen, weil es halt wirklich ganz am Rand ist. Also ich verstehe dich, Alex, wenn du sagst, wenn mehr und mehr Dialoge oder Interface raufwandern, dass es ein bisschen Fingerakrobatik wird. Ich glaube...
2: Also ich bin, bin auch gespannt, ob wir da irgendwie so kleine Anpassungen sehen. Ich habe vorher auch gerade überlegt, ähm, weil wir angesprochen haben, dass, dass hier Hardware und Software-Design so gut zusammenspielen. Ob Apple, also mich würde der Entstehungsprozess interessieren, ob das tatsächlich beides im richtigen Moment zusammengefallen ist oder mhm. ob sie mit einem von beiden gewartet haben ein Jahr, obwohl das Feature schon fertig war, weil es softwareseitig so gut aussieht. Also es wirkt jetzt nicht wie ein ein Feature, das schnell designt wurde und noch angepasst mm -mm. werden müsste, sondern es ist schon wirklich ziemlich ausgegoren. Aber andererseits, man merkt dann halt auch wirklich erst in der Verwendung, wie es wirklich funktioniert und wie das dann auch mit, mit mm. Apps von Twitter-Anbietern funktioniert, wie die das annehmen. Und mm. ich könnte mir schon vorstellen, dass da noch so ein bisschen Anpassungen kommen und kleine Feinheiten die sich ja, dann im Laufe der
1: Zeit. Ich meine, versucht. vor zwei oder drei Jahren hätte ich gesagt, du vertraue Apple im UI-Bereich, sie machen das schon ganz gut. Also das ist schon mehr durchdacht, als, als man sich vorstellen kann. Aber in den letzten Jahren mit, ähm, mit Home-App und so weiter und den, also die iOS-Apps, die quasi auf macOS übertragen wurden, also 100% Track Record haben sie nicht mehr im UI-Bereich in meinen Augen. Ich glaube, deswegen wirkt
2: es vielleicht auch so überzeugend, weil es tatsächlich, zumindest jetzt in der Keynote, mal wieder wie ein, ein Design-Feature gewirkt hat, das wirklich einen Wow-Effekt hatte und mhm. wirklich bis in die Details hinein geplant gewirkt hat. Und so als wäre viel Zeit reingeflossen. Das, glaube ich, ist vielleicht auch vor dem Eindruck dieser letzten Jahre äh, ein bisschen, wirkt das stärker als, als vielleicht vor fünf Jahren, wo das zumindest in meiner Erinnerung noch, noch mehr Gang und Gebe war.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die äh, iOS 16 Beta-Version am iPhone auf meinem täglichen iPhone laufen und das schon seit fünf Wochen, sechs Wochen, also seit Anfang Mitte Juli. Ähm, Na Mitte Juli muss es sein. Mitte Juli glaube ich was. Äh, sagen wir im Juli auf jeden Fall. Und dieses Jahr ist sicherlich eines der besten Beta-Jahre gewesen für mich zumindest, funktionell. Also ich habe so wenige Probleme gehabt dieses Jahr, nicht einmal Batterielaufzeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Es gab ein extrem lästiges Problem, das war Hotspot am iPhone mit MacBook nutzen, wobei ich nicht weiß, ob das ein iOS 16 Problem war oder ein macOS Ventura Beta Problem war. Also eins von beiden war es sicherlich. Sie haben sich dauernd getrennt alle paar Minuten. Das war extrem lästig, weil ich bin, also ich verwende den Hotspot wirklich viel, sehr, sehr viel und ähm, das war extrem lästig. Aber abgesehen davon, es gab keine CarPlay-Probleme, es gab keine Dropped Calls, also es war, war und ist bis heute immer noch das angenehmste Beta-Erlebnis, das ich bis jetzt mit Apple hatte und ich glaube, ich habe die Beta so ziemlich jedes Jahr genutzt bis jetzt. Also bin wirklich positiv überrascht. Und das führt mich zu dem Punkt, Hannes, zurück mit der, mit der, ähm, der Island-Lösung. Du hast sicherlich recht, ich glaube, dass das softwaremäßig schon sehr durchdacht sein wird. Ich habe das Gefühl, dass wir softwaremäßig am iPhone dieses Jahr auf einem ganz hohen Niveau starten im Vergleich zum letzten Jahr zum Beispiel. Oder vorletztes Jahr war ganz schlimm, wenn ich mich erinnere.
2: Ich glaube, also dieses, dieses Design mit den Sensoren in dieser Form hat sich auch schon länger abgezeichnet und mhm. war sicher schon länger in, in Entwicklung und war jetzt sicherlich nicht nur in dem einen Jahr seit dem letzten iPhone Thema. Also, sie hatten wahrscheinlich auch genug, genug Zeit und Vorausplanung, um da genug Energie hineinzustecken. Lustigerweise, eines der Dinge, die ich mir, als ich das erste Mal gesehen habe, gedacht habe, es sieht cool aus, aber ich bin gespannt, wenn jetzt mehr Bedienelemente da oben sind, äh, ob das vielleicht ein Problem wird, wenn man so wie du das auch bisher schon bei der Notch gemacht hast, mit den Fingern öfter drauf wird und mhm. nachdem ja doch auch Kameralinsen mhm. dort sind, ob das vielleicht, ob sich die vielleicht bemerkbar machen. Aber
1: das wird sich wahrscheinlich ja, im Laufe der Zeit zeigen. Das wird sich zeigen, ja. Bleiben wir uns kurz bei der normalen iPhone 14-Reihe und noch nicht bei den Pros. Funktionen die oder Features, die jetzt dazukommen, also Batterielaufzeit. Ich glaube, das iPhone 14 Plus hat laut Apple die beste und längste Batteriezeit aller iPhones jemals. Was klar ist, es hat die Größe vom Pro Max, aber die Power nur von einem normalen 14er iPhone. Das heißt, es ist sehr viel Platz für Akku und äh, weniger äh, Stromfresser, sage ich jetzt einmal. Das ist, glaube ich, schon sehr spannend. Und ich glaube auch, dass das iPhone 14 Plus sich extrem gut verkaufen wird. meiner Erfahrung mit iPhone-Verkäufen die letzten Jahre, es gab sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Leute, die ein Pro Max gekauft haben. Nicht, weil sie ein Pro iPhone haben wollten, sondern weil sie das große Display haben wollten. Das heißt, ich glaube, dass wir hier einen wirklich großen Push sehen werden an Stückzahlen.
2: Ich finde das um, eigentlich auch clever gelöst, dass sie die Namen unterschiedlich gemacht haben, mhm. habe ich mir vorgedacht, wie du wie du die Modelle aufgelistet hast. Im ersten mhm. Moment war es ein irgendwie so seltsam, dass die beiden großen Telefone nicht gleich heißen. Andererseits auch wenn ich so zurückdenke und, und aus der eigenen Erfahrung, wenn man versucht, Personen, die sich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigen, die Unterschiede klar zu machen. Mhm. Es besteht zwar vielleicht eine gewisse Verwechslungsgefahr, aber es ist wahrscheinlich dann am Ende doch einfacher für für Durchschnittsuser sich zurechtzufinden und sich die Unterschiede auch bewusst zu machen. Und das finde ich eigentlich relativ clever und vorteilhaft gelöst. Und mhm. ich glaube, das wird vielleicht auch ein bisschen dabei helfen, dass Leute sich Gedanken machen, okay, gut, wieso möchte ich eigentlich ein größeres Telefon? Brauche ich das Pro oder nicht? Und dass sie da das richtige Gerät finden.
1: Spannend, dass du das sagst, weil die Namensgebung hat in Wahrheit, zumindest bei, ich sage mal, allen Zubehörherstellern, und das inkludiert auch ein paar, für die ich tätig bin, ein, 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 ein richtiges, äh, ja, ein, ein, ein typisches Launch-Problem ausgelöst. Also die Gerüchteküche hat ja bis kurz vorm Ende gesagt, dass es heißen werden iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Und ich kann mich noch erinnern, in unserem Podcast habe ich besprochen, was ist, wenn sie es Plus nennen, wie damals. Vielleicht erinnert ihr euch, ja? Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist 14 Max und 14 Pro Max zu nah, also es ist zu verwechslungsgefährdet. Ich denke mir, sie werden das Plus reinnehmen wieder, irgendwie. Und die ganzen Verpackungen wurden gedruckt von so ziemlich allen Herstellern als 14 Max, weil die Gerüchte halt alle in diese Richtung sich gelehnt haben, ja? Und das ist ein unglaublich schöner Fall von ich habe es ja gesagt, aber ich war mir nicht sicher genug, um das wirklich durchzudrücken. Ganz spannende kleine Side Note eigentlich bei dem Line-up. Also laut Gerüchten hätte es ja 14 Max heißen sollen. Aber ich finde, wie du sagst, ich finde die Namensgebung eigentlich ziemlich gut dieses Jahr. Es macht klar, dass es was anderes ist. Und die Verwechslung zwischen Max und Pro Max ist jetzt, glaube ich, nicht so gegeben, wenn es eben Plus heißt. Also finde ich, finde ich gut gelöst.
2: Lustigerweise habe ich gerade jetzt einige Minuten. Ähm den Apple-Slogan, mit dem sie das iPhone 14 Pro bewerben, offen gehabt und habe, glaube ich, viel zu lange gebraucht, um den Wortwitz zu erkennen in, den, in dem kurzen Satz, das Pro plus Ultra, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, wieso verwendet Apple diesen Satz und nimmt sich quasi selbst aufs Korn mit den un unheimlich vielen verschiedenen Bezeichnungen, die sie für ihre mhm. Produkte mittlerweile verwenden. Dabei ja, glaube ich, eigentlich ich, ich glaube, es, es wird sogar schon helfen. Also auch, ja, wenn ich auch. vergleicht mit äh, zum Beispiel den Mac-Produktlinien, wo sie ja eigentlich eine, eine ähnliche Unterscheidung oder Abstufung in den verschiedenen Bezeichnungen, die sie verwenden mhm. haben, das ist auch eine gewisse Parallele, die wahrscheinlich hilft, um einzuordnen, welches iPhone was leisten kann.
1: Mhm. Um kurz in die Funktion noch einzusteigen, also alles, was wir besprochen haben in den letzten Folgen, hat Gestimmt, und zwar im Sinne von, dass alle vier Geräte noch einen Lightning-Anschluss haben. Also USB-C hat es bis jetzt noch nicht in die neuen iPhones geschafft. Wie wir vorhergesehen haben, wahrscheinlich nächstes Jahr, da halte ich daran fest, ob nächstes Jahr das 15er-Line-Up, das normale, also die nicht Pro-Modelle, vielleicht portlos werden und die Pros mit USB-C, Thunderbolt, ja, ich glaube immer noch, dass das eine Möglichkeit ist, aber wie wir gesagt haben, diese Generation noch nicht. Zum Thema Akkulaufzeit, weil ich es vorhin erwähnt habe, also das normale iPhone 14 hat, gemessen wird die Batteriezeit immer in video weil es doch eine der intensiveren Aktivitäten ist. Das iPhone 14, das normale, hat eine 20 stunden video Wiedergabezeit und das 14 Plus 26 Stunden. Das heißt, man hat wirklich doch noch einen spürbaren Unterschied noch einmal zwischen Plus und normalem iPhone 14. Sonst, wir haben die Klassiker. Das heißt, wir haben äh, Wasserdichtheit im, im, im Grundlegenden Das heißt, ein paar Meter für eine halbe Stunde ungefähr. Ähm, wir haben ein kleines Kamera-Update wieder. Also das iPhone 14 kommt mit zwei Kameralinsen im Vergleich zum 14 Pro mit drei wieder. Das heißt, ähm, generell ist es ein, ein klassisches, jährliches, iteriertes Update ein bisschen. Es ist ein bisschen was dazugekommen, was vielleicht ganz spannend also ganz spannend, aber was ein, was ein wirklich neues Feature ist, ist die Crash Detection, also die Unfallerkennung. Das ist auch ein Thema, das uns bei den Pro-Modellen begleitet und auch bei den Apple Watches. Apple nutzt jetzt mehrere Sensoren im Gerät, um zu erkennen, wenn man einen Autounfall hatte. Und das Gerät wird von alleine quasi um Hilfe rufen, wenn es einen Unfall erkannt hat. Man hat dann, wie man es vielleicht kennt, in diesem SOS-Schirm ein paar Sekunden Zeit, um quasi den Anruf abzubrechen. Aber es wird dann ein Notruf abgesetzt mit auch äh, Positionsdaten und ähm, ja, Informationen zu der zu dem, zu dem Auffindbarkeit des Unfalls sozusagen. Finde ich eine ganz eine coole Erweiterung im Lineup, up dass es auch alle Geräte bekommen. Ansonsten kameramäßig haben wir kurz besprochen, es tut sich ein bisschen was, was für mich ein bisschen heraussteht dieses Jahr, ist, dass die Geräte, zumindest die Nicht-Pro-Geräte, denselben Chip behalten haben wie im Vorjahr. Das heißt, iPhone 14 und iPhone 14 Plus haben einen A15 Bionic. Nicht falsch verstehen, der Chip ist unglaublich. Also ich glaube, die Android-Welt ist immer noch nicht auf demselben Niveau. Ähm, trotzdem war es bis jetzt schon so, dass jedes Jahr neues Gerät ist gleich neuer Chip. Das ist zumindest bei den Nicht-Pro-Geräten dieses Jahr nicht der Fall.
3: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Ohne das Formen. einfach ein Supply Chain Problem sein könnte, weil also es produziert ja die ganze Welt mittlerweile bei TSMC und ich glaube einfach, es ging sich kapazitätstechnisch mhm. nicht aus.
2: Ich, das könnte, das ist ein guter Punkt, ja. Das, das kann durchaus sein. Ich glaube, es ist mittlerweile aber auch nicht mehr so wichtig. Also Ich glaube, die Chips sind an einem Level, wo es selbst wenn man genug produzieren kann, wahrscheinlich auch andere Vorteile hat, wenn man den bisherigen Chip weiterverwendet, der immer noch genug leistet im Alltag und die, die neuen Chips quasi vorbehält für die wirklich neuen Hardware-Features, die sie benötigen. Also Nein, stimmt
1: sicherlich, der A15 Bionic ist so überpowered immer noch im Vergleich zu der restlichen Smartphone-Landschaft draußen, dass die meisten nicht einmal, glaube ich, bei der ich habe irgendwo einen Bericht gelesen, dass sie nicht mal bei der Hälfte der Leistung sind in Wahrheit. Also, ob du jetzt 50 vorne bist oder 65 vorne bist, macht wahrscheinlich für die Einstiegsmodelle wirklich keinen Unterschied. Also, wenn man es jetzt vergleicht mit
2: den Macs beispielsweise, denke ich, mhm. macht es dort auch Sinn, dass ein MacBook eher einen anderen Chip hat als ein MacBook Pro. Und ich denke, die Telefone werden sich auch in eine ähnliche Richtung entwickeln, nach mittlerweile 15 Jahren, die das iPhone existiert, äh, sind glaube ich diese Chips einfach, man sieht es auch bei der Apple Watch, da ist ja quasi auch ein Punkt erreicht, wo, wo sich chiptechnisch recht wenig tut, weil die Basisleistung einfach schon groß genug ist.
3: Aber es geht ja auch oft um den Stromverbrauch. Da hast
2: du recht, das, 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 das habe ich mir vorher gedacht, wie der Fabi erwähnt hat, das, das iPhone 14 Plus <lacht> Ich Glaube ich, ist jetzt der korrekte Name, ähm, die, die längste Akkulaufzeit hat. Das, das hat mich auch ein wenig überrascht, fast, weil der Akkuverbrauch im Alltag ja jetzt nicht durchgehend auf maximaler Last ist und da die neuen Chips normalerweise doch weniger Strom verbrauchen, gerade bei den alltäglichen Aufgaben, die jetzt nicht so fordernd sind. Bin, bin gespannt, ob da vielleicht, also ich habe mir jetzt die Akkulaufzeitangaben noch nicht durchgelesen, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht. Beispielsweise bei der video wo wenig Unterschied ist, weil gewisse Teile des Chips benötigt werden, das neue Telefon Vorteile hat, also das iPhone 14, bei gewissen anderen Aufgaben oder im, im Alltagsgebrauch, wenn es darum geht, wie lang hält der iPhone-Akku im Laufe eines Tages, vielleicht die neuen Chips mit Energieersparnis trotzdem noch gewisse Vorteile haben, aber das... Ist natürlich schon ein Punkt, der, der auch jedes Jahr geholfen hat, um die Akkulaufzeit trotz neuer Features gleichzuhalten oder zu verbessern. Ein Feature, das wir noch gar nicht erwähnt haben, dass jetzt beim iPhone 14 Pro einen Always-On-Modus zur Verfügung steht. Sprich, dauerhaft anbleiben kann.
1: Bei den Pros, ganz richtig, gibt es das Always-On, also wie wir es von der Apple Watch auch kennen, seit der Serie 5, ziemlich sicher 5, ja. Dass es einen abgedunkelten Modus gibt, wo die Helligkeit weggeht und gewisse Informationen sozusagen von der Seite sichtbar sind und ohne dass man das Gerät aufwecken muss und somit auch weniger Strom verbraucht. Auf den Pro-Modellen und ist, glaube ich, eine richtig coole Erweiterung. Also auf das freue ich mich schon sehr, auch wie, das, wie sich das auswirkt auf die tägliche Batterielaufzeit. Also ich weiß immer wieder, wenn ich mir meine Akkulaufzeiten von den Geräten anschaue, dann ist doch ein riesiger Prozentsatz einfach nur Home-Bildschirm. Und das äh, ja, würde mich interessieren, wie sich das dann auswirkt. Also da bin ich schon sehr gespannt.
3: Sind das die Widgets? Weil du wirst ja nicht die ganze Zeit am Home-Bildschirm schauen, oder?
1: Nein, aber ich wächst doch auf, um zum Beispiel Notifications zu schauen, Uhr anzuschauen. Also das mache ich schon öfter, ja. Wird man Notifications
0: dann sehen können im... Um, Always-On-Mode. Zumindest den obersten
1: Teil des Stacks unten,
3: glaube ich. Mhm. Also Sie haben gesagt, er fährt runter auf ein Herz. Also es wäre eigentlich schon genug mhm. Zeit, um die Notifications ja. abzudäten. Denke ich
1: auch, ja. Also das, 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 Auf das bin ich echt gespannt. Also das, Wenn wir beim iPhone 14 Pro schon sind, also wir haben Pill-Design der äh, Sensoren besprochen, ähm, das Display mit Always-On, das Display hat aber auch gleichzeitig eine im Sonnenlicht doppelt so helle, also doppelt so brillante Helligkeit. Das heißt, das Pro-Display ist wirklich noch einmal ein großer Schritt zum 13 Pro oder Pro Max. Und auch die Pro-Linie bekommt sozusagen die Unfallerkennung mit dazu. haben wir eh gesagt, das ist in allen neuen Geräten. Aber das Kamerasystem hat dieses Jahr wieder einen, einen, einen Riesensprung hinter sich. Apple hat jetzt seit ein paar Generationen einen 12-Megapixel-Sensor in der Hauptkamera gehabt. Und äh, dieses Jahr starten wir mit einem 48 Megapixel Sensor durch, der quasi aus vier Zwölfern besteht dann und es ist unglaublich, die Beispielfotos, die sie bis jetzt gezeigt haben und die Detailtreue, also die Kamera wird ein riesiger Sprung sein im Pro. Da bin ich echt schon sehr gespannt. Also wir reden von einer vierfach höheren Auflösung. Spannende Frage
0: dann auch, ob die kleinste Speichergröße noch reicht, weil die Dateigröße wahrscheinlich ziemlich ansteigen wird dann bei den
1: Fotos. Glaube ich auch. Also ich gebe dir absolut recht. Also ich persönlich habe eine riesige Fotomediathek mittlerweile mit, ich habe 15.000 Fotos, die knapp 300 GB hat, aber ich verwende Fotos in der Cloud. Das heißt, mein iPhone hält quasi nur die Voransicht, den Thumbnail vom Foto und damit brauche ich eigentlich nicht viel Speicherplatz. Ich bin mit den 128 GB sehr zufrieden. Ich weiß nicht, wie ihr Fotos nutzt, ob ihr alles lokal Ich
0: nutze habt. es genauso. Ich habe so ein bisschen so die Faustregel, dass ich immer versuche, mindestens 30 GB am Gerät lokal frei zu haben. Mhm. Das ging sich bis jetzt immer ganz gut aus. Es ist halt die Frage, jetzt, wenn die Fotogröße steigt, wie dynamisch sich das Betriebssystem dann anpasst an das Ganze weil soweit ich aus meiner Erfahrung sprechen kann, auf iOS wenn du unter 10 GB freien Speicher kommst, dann wird es teilweise tricky mit der Performance.
1: Mhm. Ja, ich glaube nicht, dass die Voransicht der Bilder mehr brauchen wird, wenn das Gesamtbild mehr braucht. Also es
2: ist ja auch die Auflösung der Fotos nicht zwingend immer höher, weil ja die zusätzlichen neuen Pixel teilweise genutzt werden, um einfach die Qualität zu verbessern bei selber Auflösung. Deswegen glaube ich, wird mhm. die Dateigröße der gar nicht so sehr ansteigen, was ich mir jetzt nicht sicher bin. Ich habe, glaube ich, nicht so ganz rausgehört, ob und wann tatsächlich die volle Auflösung, also die 48 mhm. Megapixel, verwendet wird. Es hat sich für mich ein bisschen so angehört, als wird eigentlich generell standardmäßig immer noch 12 Megapixel verwendet, außer man verwendet RAW-Fotos, wo man dann tatsächlich die 48 zur Verfügung hat. Ob es auch dazwischen irgendwas gibt, wenn Lichtsituation gut ist und dann trotzdem 48 Megapixel-Fotos entstehen, das bin ich mir jetzt nicht sicher.
1: Also der Quad-Sensor ist auf jeden Fall nur auf der Hauptkamera, das ist sicher. Ähm, das heißt auf der 24mm bzw. 48mm Tele ähm, Variante, also der Hauptsensor hat äh, den Quad-Pixel-Sensor, das ist klar. Aber du hast ganz recht, die Frage ist, wann, in welchem Bildmodus, in welchen Lichtverhältnissen können wir als User im Interface steuern, wie viel Auflösung wir wollen bei einem Foto. Glaube ich nicht und ähm, zumindest nicht in der Standard-Kamera-App, was ich auch okay finde vom UI her. Was auch noch neu ist, ist ein neuer Bildstabilisator in der Hauptkamera. Also Die zweite Generation von Apples OIS-Sensor ist auch drin. Das heißt, diese Hauptkamera, glaube ich, wird wirklich eine spannende Neuerung werden. Sonst hat das Pro wieder eine ein tele Telelinse und Sensor drinnen, ähm, mit einer bis zu zweimal so guten Aufnahmequalität bei niedrigen Lichtverhältnissen und auch ein Ultraweitwinkel 13mm Objektiv oder halt, ja, Objektiv ist es, und so wie beim letzten iPhone auch. Das heißt, das ist das dreier kamerasystem wieder.
0: Ja, spannend eigentlich auch, weil du sagst, ähm, bessere Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen, ähm, weil die Gerüchte ja auch gesagt haben, so wie bei der Konkurrenz wie bei Android zum Beispiel, dass so Astrofotografie ein Thema werden könnte, wurde dann doch nichts. Das ist spannend, ob das vielleicht nächstes Jahr noch kommt oder ja.
1: Ja, steht vielleicht noch auf der auf der äh der Lineup, aber jetzt aktuell dieses Jahr nicht. Die Pro-IPhones haben den A16 bekommen. Das heißt, hier haben wir sehr wohl die nächste Generation des A-Chips drinnen. Aber, Hannes, du hast ganz recht. Also es ist nicht mehr so spannend. Also Apple macht das, finde ich, sehr, sehr gut, immer schon. Also da gab es diesen berühmten Apple-Satz in all den Vertriebstrainings und so weiter. Andere Telefonhersteller würden dir sagen, das Gerät hat 62,89 GB oder egal wie viel. Und das iPhone hat genug Platz für all deine Erinnerungen. Sie stellen halt unglaublich gut technische Details wie den A16-Chip in den Hintergrund. Und es ist einfach genug Power da, um all diese Funktionen zu betreiben und alles zu machen, was du machen willst mit dem Gerät. Und man merkt also, A16, viel Leistungsdaten und so weiter sind jetzt da gar nicht äh, gegeben, sondern es ist einfach der nächste Chip drinnen.
0: Ja, was bei der Kamera, glaube ich, und da ist eh der Typ, das Stichwort spannend werden wird, ist, dass es viele Profi-Fotografen gab, die sich eigentlich beim 13 Pro fast beschwert haben, dass der Prozess ein bisschen zu sehr über die Bilder drüber fährt und ein bisschen zu sehr optimiert. Und da gab es fast manche, die dann bewusst schon zu Vorgängerregationen wieder zurückgegangen sind, weil sie einfach meinten, da ist die Prozessoroptimierung nicht ganz so stark und das Foto wirkt irgendwie noch natürlicher und hast weniger Artefakte. Das heißt, das wird heuer, glaube ich, in den Reviews super spannend, wie sie, ob sie da irgendwie noch einen Schritt wieder zurückgehen oder ob sie wobei ich dann nicht verstehe, warum,
1: warum man nicht einfach mit äh, RAW fotografiert, Dann, dass das man halt sehr wenig, ich meine, ich weiß, die, 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 der, der Sensor und, und, und der Chip dazu arbeitet auch damit natürlich, aber viel, viel weniger und, und, und gibt natürlich viel unverändert das raus, was, was man eigentlich fotografiert hat. Sie haben auch erklärt, dass sie dieses Jahr ein neues Imaging-System verwenden und dass die ähm, AI- und ML-Learnings bei der Fotografie viel früher im Prozess angewendet werden als, als bis jetzt, was äh, viel mehr Erhaltung von, anscheinend von Originalbilddaten und viel mehr Möglichkeiten später äh, gibt. Das heißt, das ist auch bei den, äh, Geräten drin und das ist ganz, ganz spannend, glaube ich, wie sie das, das auswirken wird. Das
0: wahrscheinlich ein bisschen an, dass diese Diskussion
1: auch zu Apple zurückgeflossen ist. Wahrscheinlich, ja. Hannes, Alex, habt ihr noch etwas zu den iPhones?
2: Nein, also es liegt vielleicht daran, dass ich letztes Jahr erst abgegradet habe und, und der Sprung <lacht> für mich <lacht> da ein deutlich größerer war, dass, dass meine Begeisterung vielleicht schon im letzten Jahr aufgesogen wurde und, und die Veränderungen jetzt nicht mehr so groß wirken. Aber es sind halt, also ich glaube, so Dinge wie das, wie das Display und eben mhm. auch diese Interaktionsmodi. Ich bin gespannt, wie, wie lange ich es mir anschauen kann, ohne halt doch irgendwie mit einem Auge hinüberzuschieben und mir zu denken. Mhm. <lacht> vielleicht reizt es mich ja doch.
1: Na, spannend, ja. Also die, ich glaube, es ist ein super Update dieses Jahr, muss ich ganz offen sagen. Also äh, im Vergleich zu anderen Year-over-Year-Updates ist die 14er-Linie wirklich gelungen bis jetzt. Meine, wir werden es in, in, in Person dann noch sehen, aber soweit so gut einmal von den Daten her und von dem, was geboten wird, finde ich ein, ein echt cooles Jahr. Farben bei den Pros übrigens, äh, Schwarz, Weiß, Silber, Gold quasi, die drei klassischen Farben und als diesjährige Modefarbe ist ein Dunkellila wirklich sehr dunkel, wenn ich es jetzt gerade so anschaue, geht fast in schwarz. Ja, wird in Natur sicherlich spannend sein. Es gibt für die diesjährigen iPhones noch eine Kleinigkeit, die man erwähnen muss. Es gibt ein bisschen eine Preisänderung bei den iPhones. Also die iPhone-Preise sind doch um ungefähr 150 Euro gestiegen dieses Jahr, Apple-seitig. Das heißt, ein iPhone 14 Pro fängt jetzt bei 1299 Euro an und war letztes Jahr ein 13 Pro bei 1.149. Das heißt, ziemlich genau 150 Euro ist der, ist der Sprung nach oben dieses Jahr bei den iPhones. Das sollte man im Hinterkopf halten. Ähm, ansonsten das iPhone-Lineup, das aktuelle, also das äh, vielleicht noch abschließend, ganz spannend, welche Geräte verkauft Apple jetzt oder wir auch natürlich jetzt noch als neu. Es fängt jetzt mit dem iPhone 12 an. Das heißt, das iPhone 11 und das iPhone 10R, die waren bis vor kurzem noch im Lineup. Man konnte die noch neu kaufen. Die fallen jetzt weg. Wir fangen jetzt beim iPhone 12 an. Dann kommt das iPhone SE. Das iPhone 13 ist auch weiterhin im Lineup in der Variante normales 13er und 13 Mini. Das heißt, das iPhone 13 Mini ist das letzte kleine iPhone, das es derzeit gibt. Um, und dann sind wir schon bei den iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro und 14 Pro Max. Das heißt, das ist das aktuelle iPhone-Lineup. Das heißt auch, dass ähm, sozusagen das Lineup preislich beim SE anfängt und äh, bis zum 14 Pro Max die Bandbreite doch recht groß ist zwischen ungefähr 1450 Euro und 480 Euro. Ja, ich glaube. Das ist einmal zum iPhone das meiste. Eine Funktion wollte ich noch erwähnen. Sie ist nur am Rande erwähnt, weil sie in Österreich oder auch in Europa generell nicht verfügbar ist jetzt leider. Aber zumindest in den USA und in Kanada ist sie für zwei Jahre kostenlos dabei und ähm, ja, Teil der iPhones. Und zwar gibt es einen Satelliten-SOS-Modus. Das heißt, man kann, wenn man keinen Handyempfang hat, mit Hilfe der... Der integrierten App Kommunikationssatelliten ansprechen und Notrufdienste kommunizieren, also kontaktieren und seine Positionsdaten durchgeben, um quasi geborgen oder gerettet zu werden. Wir verbringen, glaube ich, nicht zu viel Zeit darüber zu reden, weil es gibt es leider in Europa sowieso nicht. Und nur in den USA und in Kanada. Vielleicht kommt das auch noch, aber im Moment ist es leider kein Thema hier.
0: Ja, rein technisch ist trotzdem die Frage, nachdem das, soweit ich das mitbekommen habe, doch sehr kompliziert war, das alles zu bauen und dieses ganze System dahinter aufzustellen. Die Infrastruktur auch, also genau, das sind ja genau.
1: Rettungszentralen, Kommunikationszentralen, da ist ja ziemlich viel dahinter, noch nicht nur jetzt auf den iPhones. Genau, genau,
0: also das ist ja auch ein bisschen so der Trick dahinter, dass man ja an den Satelliten nur sehr kleine Datenmengen schicken kann und auch nur mhm. schickt und dann den Rest eigentlich Callcenter von Apple übernehmen. Ja, da ist die große Frage, was da in Zukunft noch geht und nachdem Apple ja generell sehr interessiert ist an allen mögen, an möglichen Services, wie man es ja eh sieht mit Fitness, Apple TV Plus mhm. und so weiter. Ich glaube, da ist noch einiges an anderem Potenzial da, was sie da in Zukunft weiter erforschen werden. Aber ja, wie du sagst, aktuell mal nur Amerika und Kanada,
1: deswegen auch ja leider außen vor hier. Ja, leider. <lacht> Ist so. Gut, ich würde vorschlagen, widmen wir uns der Apple Watch. Mein persönliches Highlight dieser Keynote. Apple hat dieses Jahr drei Urfamilien vorgestellt, anstatt zwei neue. Also wir haben eine Serie 8 wieder bekommen, das heißt die diesjährige oder nächstjährige Iteration der Apple Watch mit Verbesserungen, wir gehen sie gleich durch, und auch eine neue Apple Watch SE, das heißt ein Einstiegsmodell, aber es gibt zum ersten Mal auch eine neue Uhr die Apple die Apple Watch Ultra nennt mit einem ganz besonderen Zielsegment und richtig coolen Funktionen. Wir fangen wie immer unten im Lineup an, also mit der Apple Watch SE. Mich macht die neue SE, kann ich euch gleich sagen, unglaublich glücklich. Das ist nämlich der Grund, warum die Serie 3 endlich rausgeschmissen wurde. Ah. Zur Referenz, die Apple Watch Series 3 wurde bis eben dieser Keynote noch von Apple neu verkauft. Ich habe sie auch noch im online shop drinnen gehabt, aber jeder, der mich gefragt hat, abgeraten, hat sich eine zu bestellen. Die Uhr ist einfach schon einige Jahre alt gewesen vom Modell her und ähm, bin froh, dass sie endlich sozusagen aus dem Lineup draußen ist. Das heißt, das line beginnt jetzt bei der SE 2 oder SE nennt es Apple nur und fängt bei 299 Euro an. Ist damit eine wirklich leistbare Tolle Smartwatch, die eigentlich alles mitbringt. Also äh, von Wasserdichtheit, Messdaten, alle möglichen und ähm, ja, funktionell auch jetzt diese Unfallerkennung mitbringt, einen Blick aufs Herz hat, das heißt äh, auf die Herzgesundheit achtet mit, mit ähm, Pulsmessungen und alles mögliche und genauso auch Schlaf überwachen kann. Also die SE ist sozusagen die perfekte Einstiegsuhr und fängt, wie gesagt, bei 299 Euro an. Funktionell gibt es hier, ich sage jetzt einmal, relativ wenig Änderungen zur letzten SE. Ein bisschen größeres Display, die Farben sind ein bisschen angepasst und ja, Crash-Sensor ist dazugekommen. Wenn wir zur Serie 8 schauen, das ist sozusagen, wo es jetzt anfängt, ein bisschen ja, mit, mit, mit Neuigkeiten auch. Die Serie 8 konzentriert sich ein bisschen auf die weibliche Gesundheit, das haben sie extra hervorgehoben, das heißt es wird jetzt mit eigenen Temperatursensoren auch die, die Körpertemperatur mit erfasst und erlaubt Rückschlüsse sozusagen dadurch. Genauso aber auch die Unfallerkennung, die wirklich ganz, ganz spannend ist, glaube ich, für eine Uhr, die man wirklich immer bei sich hat und am Körper trägt, das heißt die Sensoren merken auch hier nicht nur Fallen wie früher, sondern die schon beim iPhone angesprochenen Unfälle. hardware Hardwaremäßig, das Display ist ein bisschen breiter geworden. Also es ist äh, zwar physisch gleich groß, aber sie ist ein bisschen äh, randloser geworden. Also die Ränder sind geringer geworden. Das heißt, die nutzbare Fläche ist ein bisschen größer. Und ja, alles in allem eine, ein, ein, ein klassisches Yearly-Update sozusagen. Wie schaut es bei euch mit Serie 8 aus? Ist das eine Uhr für einen von euch? Ich muss tatsächlich sagen, das wird
0: das erste Mal seit jetzt ein paar Jahren sein, dass ich das überspringen werde. Also ich war jetzt die letzten Jahre immer beim bei der Watch, bei einem jährlichen Upgrade-Zyklus dabei, aber ja, muss leider sagen, heuer ist es mir dann doch zu gering. Ja.
2: Quasi umgekehrt. Also ich habe mir jetzt gerade gedacht, ich, ich glaube, die diesjährige SE kommt für mich quasi ein Jahr zu spät in, in meinem Apple Watch Upgrade-Zyklus.
1: Welche Uhr hast du jetzt, Hannes?
2: Ja, Ich habe ich hab die Series 4 und die hat mhm. schon das Display, das bis an die Ränder geht. Das war damals auch einer der Gründe, warum ich abgegradet mhm. habe und da wäre das SE, eh die Apple Watch SE eh doch wieder ein Downgrade. Also wäre ich quasi aktuell auf einer Generation früher und wäre dieser Display-Unterschied nicht, dann glaube ich, wäre das ein allein preislich recht interessantes Upgrade.
1: Mhm.
2: Aber ich habe jetzt die Series 4 und werde wohl heuer upgraden. Ähm, meine Apple Watch ist jetzt vier Jahre alt, was ich eigentlich erstaunlich lang finde mhm. und sie hat sich auch sehr gut gehalten. Ich merke jetzt mittlerweile, dass der Akku schon sehr knapp wird und mhm. zwar noch einen ganzen Tag durchhält, aber abends dann schon, bevor ich ins Bett gehe, meistens leer wird. Dann lade ich sie nochmal, äh, damit ich über Nacht quasi das Sleep Tracking verwenden kann und dann in der Früh wird auch nochmal aufgeladen. Also es wird jetzt akkutechnisch schon Zeit, entweder den Akku oder die Uhr zu tauschen, und jetzt wird es nach vier nach
1: Jahren... Nach vier Jahren, aber total legitim. Das
2: finde ich auch. Mich hat es eigentlich erstaunt, dass es schon so lang ist. Mir kam es mhm. gar nicht so lange vor. Aber sie hat sich sehr gut gehalten. Und ich habe jetzt dementsprechend recht viele Dinge, die ich in der Zwischenzeit auch ausgelassen habe, neuen Features, die jetzt bei mir Einzug halten werden.
1: Das heißt, du hast das Series 4, das heißt, du hast das Zwei-Phasen-EKG, glaube ich, hast du schon? Genau,
2: das habe ich. Richtig. Hier ähm,
1: fehlt aber Blutzauerstoff.
2: ich habe ich nicht, Genau. Genau wie es auch Display fehlt. Genau, das ist einer der Punkte, der mich jetzt im Nachhinein fast überrascht, dass ich das so lange ausgehalten habe ohne. Aber mhm. ich glaube, das, das wird jetzt wahrscheinlich der größte Unterschied, den ich merken werde.
1: Also ich... Zu meiner Uhr komme ich dann noch, welche ich mir nehme. Das mache ich wohl im Nachgang. Aber ich habe jetzt eine Serie 6 Edelstahl. Das heißt, mit SIM-Karte auch aktiviert und alles. Ich liebe diese Uhr, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich verwende genau diese Sachen auch lustigerweise. Du gerade wieder so, os on display ist bei der Uhr Ganz toll. Der Blutsauerstoffsensor, ich meine, das ist nett. Das macht man hier und da mal mehr als Gimmick, aber auch wiederum schön, dass man es hat. EKG war, glaube ich, ein wirklich großer Sprung mit der Series 4. Das fand ich richtig cool. Aber ich verstehe dich. Also von 4 auf 8 ist, glaube ich, ein, ein wirklich guter Sprung. Es wird sogar das Display etwas größer. Das richtig habe ich, erst ja. letztes Jahr. Das habe ich auch noch mhm. ausgelassen und verpasst. Du gehst von 44 auf 45 mm. Ah, oder oder von Entschuldige, oder von 40 auf 41 ja <lacht> fürs kleine Handgelenk
3: richtig ja <lacht> stimmt ja Alex wie schaut's bei dir mit der Apple Watch aus ich bin mit meinem aktuellen Modell sehr zufrieden ich glaube ich habe die fünfte Generation ich hätte natürlich gerne eine Apple Watch Ultra aber ich kann sie nicht tragen weil ich einfach zu unsportlich bin dafür was ich was ich noch sagen wollte also es gibt schon Erkrankungen, wo es doch angebracht ist, zwischendurch den Blutsauerstoffwert zu checken. Und für die Leute ist das natürlich ein Killer-Feature. Für uns eher weniger. Es
0: ist halt auch leider nicht medizinisch zertifiziert. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber teilweise kommen mir die Werte nicht so mega genau vor, wenn das jetzt nicht gerade perfekt am Handgelenk liegt sind das teilweise Werte, wo ich mir denke, wenn der Wert so wäre, würde es mir gerade nicht mehr so gut gehen.
3: Aber man muss sagen, dass im, im, im Rettungswesen wird ja auch nicht Blutsauerstoff immer mit komplett zertifizierten Geräten gemessen. Also es ist, es ist ja eh immer nur Ernährungswert und dafür ist es eigentlich schon gut.
2: Und es ist wie bei so vielen Sensoren für mich ja eigentlich auch interessanter, so diesen Längsschnitt zu haben und, mhm. und zu sehen,
1: wie sich die Werte im Laufe der Zeit...
3: Und, und vor allem, es alarmiert ja auch.
1: Richtig. Aber wenn der Sensor 5% ungenau ist und ich habe eine Historie über drei Monate meiner Werte und die sind immer 5% ungenau, aber zueinander in Relation macht Sinn.
0: Aber das ist ja generell eigentlich etwas, was an der Apple Watch seit Anbeginn eigentlich interessant ist. Also allein, dass ich im Hintergrund weiß, dass ich zu meinem Arzt gehen könnte... Und eben Herzfrequenzwerte der letzten, wie viele Jahre mittlerweile, sieben Jahre zeigen kann, ist halt schon sehr viel wert eigentlich medizinisch.
1: Das EKG war ein Game Changer, weil das ist ja auch zertifiziert sogar. Das Zwei phasen ekg ist, glaube ich, wirklich etwas, äh, ich kenne Leute, die EKG von einem Arzt aus haben, machen sollen und in manchen Fällen reicht ein Zwei phasen ekg also das ist ein ganzer Termin, der quasi wegfällt. Finde ich ganz spannend, dass sowas eigentlich am Handgelenk mit dabei ist. Was die Blutsauerstoffsättigung angeht, da misst man ja auch oft mit diesen günstigen kleinen Clips, die man sogar am Finger drauf gibt. Und ich glaube nicht, dass diese 20 Euro Amazon-Produkte jetzt irgendwie genauer oder besser wären als, als die Apple Watch. Also da habe ich wenig Sorge über die Genauigkeit des Sensors.
2: Ich finde es bei der, bei der Series 8 auch interessant, wenn wir von den Sensoren sprechen. Ähm dass sie diesen Temperatursensor mit zwei Sensoren gelöst haben, mhm. um die Umgebungstemperatur mit einzubeziehen, was ja auch schon darauf hindeutet, dass die Messungen nicht sehr exakt sind oder, oder sich im Laufe der Zeit ändern können. Aber mit solchen kleinen Tricks kann man dann quasi vielleicht doch noch eine Möglichkeit finden, um trotz dieser Ungenauigkeiten. Ist
1: das wirklich, weil es ungenau ist, oder ist das, weil natürlich Umgebungstemperatur auch einen Einfluss auf die gemessenen Temperaturen hat, um, das, und um sozusagen eine Kontrolltemperatur der Umgebung zu haben, die nicht am Körper anliegt? Das ist ich jetzt mit ein
2: Ungenauigkeit Delta. gemeint, aber du hast recht, das ist jetzt nicht unbedingt eine Ungenauigkeit des Sensors, sondern der Messmethode der Haltung, sagen wir so, ja. in, in einer realen Umgebung. Da ist Ungenauigkeit, ja, vielleicht etwas missverständlich, aber, aber genau das, mhm. das habe ich eigentlich mitgemeint. Ja,
1: ja das ist, also ich finde es gut gelöst, ja, gefällt mir ganz gut. Series 8 ist ein ist es ja Für Leute mit Series 7 ist es wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt das, das ultimative Update. Aber ich sage jetzt einmal Serie 5, da könnte schon interessant werden. Serie 4 auf jeden Fall, also gerade für dich jetzt besprochen haben, da ist schon auf jeden Fall was dabei. Kommt weiterhin in zwei Größen, also die kleine Variante und die große Variante. Urbänder in verschiedenen Farben und Varianten genauso. Ganz spannend an diesem Punkt. Alle Uhrbänder bleiben kompatibel. Das heißt, alle 42, 44, 45 mm Uhrbänder seit der allerersten Apple Watch passen zusammen und können ausgetauscht werden. Genauso wie 38 mm, 40 mm, 41 mm. All diese Uhrbänder sind zwischen allen Uhren austauschbar. In meinen Augen auch etwas Unglaubliches hier, dass Apple in all diesen Jahren, wie lange gibt es jetzt die Apple Watch? Sechs Jahre, glaube ich, sechseinhalb? Sechs Jahre sollten es sein, circa.
2: Es ja. müssten schon mehr sein, nachdem wir schon bei Series 8 sind.
1: Ja, aber Series, äh, es kam ja Series 2 und 1 gleichzeitig nicht vergessen. Und es war auch nicht ein ganzes Jahr bei der ersten Generation. Also ja, Ich, ich glaube, glaub,
2: 2015 sind, war die erste, oder? Ich glaub, die ja, sind ja, vielleicht sind es ja, so Jahre. Anführung,
1: so sieben, sechseinhalb, sechseinhalb ja, sieben so Jahre. Ja, also so sechseinhalb, sieben sechs, Jahre, Jahre. sowas so dürfte sein. Aber in all diesen Jahren, du konntest die Urbänder immer weiter verwenden. Das ist richtig cool und nicht. Ich sage mal, Apple-Like bis jetzt in meinen Augen. Naja, deinen alten 30-Pin-Connector konntest du schon noch sehr lange verwenden. <lacht> Stimmt schon, ja. Trotzdem finde ich richtig gut. Also, und viele von den Urbännern halten immer noch. Also ich bin ehrlich, ich habe immer noch, ich habe auf jeden Fall noch ein Urband von der allerersten Apple Watch von der nullten quasi Generation. Funktioniert noch, passt noch.
2: Ich auch. Es ist sogar eines meiner liebsten. Zumindest optisch. <lacht> Aber ich finde leider keine neue Variante mehr. Also keine neue Ausgabe davon, die ja noch original verpackt ist. Und Welches U-Band ist das? Das ist das, das Nylonband, das halt mit der Zeit sich farblich doch ein wenig verändert, weil mhm. es halt ein Stoff ist. Und Farbe könnte ich dir jetzt nicht sagen, aber es war eine der...
1: Was war es mal für eine Farbe? Ich glaube, irgendwas Blaues. Ja, ich, ich, Blau ja, ich meine, ich bin ja mit Uhrbändern verrückt. Ich glaube, ich habe 53 oder so. Also ich, für mich ist das Guilty Pleasure, sag mal so. Also, ich liebe die Uhrbänder. Gerade auch von den Nylon-Bändern. Da habe ich was: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene. Ich liebe diese Dinger. Also, wüsste ich, was ich machen würde, wenn Apple jetzt plötzlich sagt, es gibt jetzt neue Uhrbänder, wäre ich nicht sehr glücklich. Das war auch knapp der Fall, wenn ich ehrlich bin und leite damit zur Apple Watch Ultra über ein bisschen. Apple hat dieses Mal eine neue Apple Watch vorgestellt, die sich Apple Watch Ultra nennt. Das heißt, diese Uhr ist die oberste Klasse an Uhr sozusagen, was Funktionen angeht und zielt auf den Extremsport sozusagen ab. Also auf ein paar Teilbereiche im Extremsport. Ich sage gleich dazu, das ist meine nächste Apple Watch. Ich bin absolut begeistert von dem, für einen ganz bestimmten Teilbereich, den wir gleich durchgehen. Alle, die mich kennen, vielleicht vorweg, nein, ich bin kein Extremsportler, weit weg davon, aber trotzdem dieser eine Bereich ist, ist genau, was ich mir wünsche. Die Apple Watch Ultra ist mit einem 49mm Display ausgestattet, das heißt, sie ist die größte Uhr bis jetzt im Lineup. Ist aber kompatibel mit allen 45, 44, 42 mm Uhrbändern. Das heißt, die Uhrbänder von den größeren Uhren bis jetzt in der Vergangenheit. Das Gehäuse besteht aus Titan und ist damit ein Material, das nur in den Apple Watch Sonderserien bis jetzt verwendet wurde. Sie ist bis zu 100 Meter wasserdicht. Nach Military Standard 810H getestet, Staubschutz IP6X, das heißt alles sozusagen am, am, am höchsten Level bis jetzt im Vergleich zu allen Uhren, ein 2000 Nits helles Display, also unglaubliche Helligkeit auch, einen extra programmierbaren Knopf sozusagen, der mit Handschuhen auch bedient werden kann, das heißt wirklich sozusagen gedacht für will, ich mal extremere Einsatzbereiche. Was hat sie noch? Sie hat ein, 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 ein GPS, das viel genauer ist, weil es zwei Frequenzen, also Dualfrequenz-GPS äh, nutzt und damit eine viel genauere Positionierung ermöglicht, eine Sirene, um quasi gefunden zu werden, wenn man gesucht wird. Also ich, unglaublich viele Extrem Funktionen, Akkulaufzeit von 36 Stunden bei normaler Nutzung, was für eine Apple Watch wirklich viel ist. Sie kommt nur in einer Farbe, aber sie kommt mit drei verschiedenen, ich sage mal, Grundurbändern, Also ein, 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 ein Lauf-Uhrband, also ein Extremsport-Lauf-Triathlon-Uhrband, ein, ein, Extrem ein Alpin-Uhrband, glaube ich, nennen sie es. Das ist mehr so ein, Bergsteig-Outdoor-Adventure-Uhrband. Und ein ocean urband wie sie es nennen. Und ich falle jetzt ein bisschen in den Monolog, es tut mir leid. Dieses Urband ist für eine der weiteren Funktionen dieser Uhr. Diese Uhr fungiert auch als Tauchcomputer. Für jeden, der taucht, ein Tauchcomputer ist etwas, ich sag mal, Preisklasse 300 bis 500 Euro. Was man sich für den Gelegenheitsurlaubstaucher wie mich, sich die meisten Leute einfach ausborgen für jeden Tauchgang, Viele kaufen sich dann auch einmal nach einiger Zeit einen und ich habe es persönlich überlegt dieses Jahr, ob es nicht vielleicht Zeit wäre, dass ich mir meinen eigenen Tauchcomputer kaufe und da wird diese Uhr vorgestellt, worüber ich mich unglaublich freue. Also das trifft genau alles auf, was ich gewartet habe. Seit Jahren habe ich schon gesagt, wie schön es nicht wäre, wenn die Apple Watch auch ein Tauchcomputer wäre. Sie macht beim Tauchen alle Funktionen, die man so braucht, das heißt äh, Temperaturmessung natürlich, Tiefenmessung, sie macht Ascent- und Descent-Kontrolle, das heißt je nachdem wie schnell oder äh, wenn man zu schnell auftaucht oder abtaucht, damit sie einen sozusagen eine, eine, eine bremst, äh, Sicherheitsstopps sind drin, das heißt die ganz normale Berechnung äh, 5 Meter 3 Minuten und auch die Dekommissionstauchgänge, Es wird jetzt vielleicht ein bisschen zu technisch, aber es ist ein richtiger, zertifizierter, voller Tauchcomputer mit drinnen mit den normalen Apple Watch-Funktionen. Was hält Sie bis jetzt von der Apple Watch Ultra?
2: Mir ist sie definitiv zu groß. Und das ist für mich schon mal ein, ein Argument, warum sie weniger in Frage kommt. Aber ich bin eigentlich überrascht, in welche Richtung das Ganze dann doch geht. Also ich hätte im Vorhinein auch eher erwartet, dass es so ein bisschen eine Light-Variante davon vielleicht wird also eine Apple Watch wie bisher, die so ein bisschen mehr in Richtung Sport geht, aber dass sie so deutlich in Richtung Extremsport geht, hat mich dann doch überrascht. Und ich habe auch schon andere Personen gesehen, die ebenfalls überrascht waren, weil sie vielleicht deshalb für sie auch gar nicht so interessant ist, weil sie sich irgendwo zwischen normalen Sport, Extremsport befinden, zwar vielleicht mal Marathon laufen, aber nicht unter solchen extremen Bedingungen und die dann diese Extremfeatures gar nicht so sehr nutzen können und deshalb eigentlich weniger in Richtung Ultra tendieren, als ich es im Vorhinein gedacht hätte. Und das finde ich schon überraschend, dass man sich da so einige besondere Sportarten herausgesucht hat, auf die man eingeht, weil es, glaube ich, auch gar nicht so einfach ist, das alles unter einen Hut zu bringen und sich da nicht nur auf eine zu konzentrieren, wie beispielsweise Tauchen und zu sagen, das ist jetzt die eine Extremsportart, die wir unterstützen, sondern es geht ja doch in verschiedene Richtungen. Und das hätte ich eigentlich im Vorhinein nicht unbedingt erwartet, dass Apple da so
1: eine Linie fährt. Das muss man dazu sagen, das ist auch eine Kundengruppe, die gewohnt ist, wirklich viel Geld für Geräte auszugeben. Die <lacht> vermutlich, die Uhr, ich
2: habe keine Erfahrung, aber ja. User Experience technisch wahrscheinlich eher etwas klumpig sind und wahrscheinlich so ein bisschen. Na, schrecklich. Smartphones vor dem Einfach Na,
1: Ganz schrecklich. Also, wenn du nicht tausende Euro für einen Tauchcomputer ausgibst, der dann wirklich etwas modernes, ordentliches ist, sozusagen, und das tun. Urlaubstaucher, wo ich auch zugehöre, überhaupt nicht. ja, Sondern man borgt sich für einen Tauchgang eine Uhr aus. Das kostet irgendwo zwischen weiß ich nicht, 5 und 10 Euro pro Tauchgang. Und das ist ein klobriges, schreckliches Ding mit riesigen Knöpfen, wo du herumdrücken musst, das nie eingestellt ist. Aber diese Uhren haben lustige Funktionen. Also du hast ja eine gewisse Zeit, wo du nach deinem letzten Tauchgang nicht fliegen darfst. Und wenn du diese Uhr als normale Uhr immer tragen würdest, würdest du dir auch sagen, hey, du hast jetzt noch, weiß ich nicht, zehn Stunden, wo du nicht fliegen darfst oder so. ja. Und, und, und all solche Sachen. Und das kannst du halt alles mit der Apple Watch als deine Uhr, die du immer trägst, dann wunderbar kombinieren. Also das ist so ein, die, die, die Apple Watch Ultra, in dem Fall für, 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 für Scuba Divers und also für Taucher, ist so dieses perfekte Glied in der Kette zwischen Tauchcomputer und immer zu verwendender Uhr. Das ist richtig, richtig genial. Bei den anderen Sportarten kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich viel mitreden. Ich habe keine Ahnung, wie es für Triathlon oder für Bergsteigen oder ja, mag, mag, mag auch gut passen, ja. Aber ich kann nur sagen, für den Tauchbereich ist das wirklich genial. Und wie du sagst, es ist ein User-Interface-Upgrade, das kann man sich nicht vorstellen im Vergleich. Also von diesen Schwarz-Weiß- äh Display schrecklich zu bedienen, riesige Knöpfe, die Uhrzeit bei den Leihuhren ist nie eingestellt richtig und so, tut dann auch keiner mehr. Also das sind alles so Sachen, richtig toll. Ja? Also wenn man das rechnet, wenn man sagt, man würde zum Beispiel eine Apple Watch kaufen, eine normale, eine Series 8 für, weiß ich nicht, 400, 500 Euro und man kauft sowieso vielleicht einen Tauchcomputer für 300, 400 Euro, dann ist man eigentlich schon beim Preis der Apple Watch Ultra das sollte man vielleicht auch gleich erwähnen also die Apple Watch Ultra kostet 999 Euro also es ist keine günstige Apple Watch sagen wir so
2: ich kann also man kann ja schwer in die Zukunft blicken aber für mich hat das gerade wie ich dann gelesen habe naja meine Güte das ist jetzt eigentlich nicht das was ich mir erwartet habe weil es gibt halt Laufuhren die manche Dinge immer noch spezialisierter lösen und eine immer noch längere Akkulaufzeit haben weil sie halt vermutlich zum Beispiel diese Extremsport-Features nicht haben und das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich wollte. Hat mich auch so ein bisschen an diesen eigentlich fast schon typischen Apple-Fall erinnert von wegen naja, in drei Jahren wird sie dann halt wahrscheinlich plötzlich dort sein und es wird einige überraschte Gesichter geben, könnte ich mir vorstellen. Also das ist jetzt so eigentlich der erste die erste Version für Sport, der über ich nenne es mal Alltagssport hinausgeht. Und momentan zeichnet die sich noch nicht so ganz ab, wie könnte das bei anderen Sportarten hineinpassen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten ein, zwei Versionen dann so stückerweise Dinge hinzukommen und plötzlich kaum versieht man sich's. es sich, sind halt nicht nur so diese vier, fünf Extremsportarten, sondern ein sehr viel breiteres Spektrum, das plötzlich davon abgedeckt wird. Und ich glaube, wenn man schon mal mit so einem Level anfängt, hat man dann auch ganz andere Möglichkeiten und hat es einfacher, um weitere Sportarten hinzuzufügen. Also die Temperaturbereiche, die jetzt schon abgedeckt sind, machen sporttechnisch, glaube ich, beinahe alles möglich. Und bin gespannt, was wir da in Zukunft noch sehen werden an Spezialfeatures für andere Sportarten oder an Apps, die hinzukommen werden, die, die auf mehr Sportarten eingehen oder auf mehr Anwendungszwecke, die aktuell zwischen diesen beiden Apple Watch Editionen liegen.
1: Also die Apple Watch Uhr ist ein ganz spannendes, interessantes, neues Wesen sozusagen. bin richtig gespannt, was sie, ja, wie sie sich weiterentwickeln wird über die nächsten Jahre. Das ist ja wirklich ein spannender erster Ansatz. Ich finde sie richtig cool. Sie kommt mit, mit Cellular übrigens auch, das heißt mit SIM-Kartenoptionen, das heißt sie ist sozusagen das oberste Glied in der Kette mit allen Funktionen, dann, die bei den anderen Uhren sozusagen nur in manchen Editionen drin sind.
2: Du hast den Preis erwähnt. Ich glaube, das ist für mich auch noch so ein Ding, das mich absteckt, wenn man den tatsächlichen Anwendungszweck nicht hat, so wie du ihn hast. Ich glaube, da geht es uns dreien außer dir wahrscheinlich recht ähnlich. Da sieht man momentan den, den Mehrwert, den man hat, noch nicht. Aber wenn ich jetzt zurückkomme zu meinem Watch-Upgrade-Rhythmus von vier Jahren, vielleicht in vier Jahren, was weiß man, <lacht> wenn ich dann in drei, vier Jahren wieder dran denke, meine Apple Watch upzugraden, blicken wir mal zurück, was da in der Zwischenzeit alles sich
1: verändert hat. Ja, hast absolut recht. Ja. Bewegen wir uns zur letzten Produktgruppe für der Keynote. Das waren Airpods. Apple hat neue Airpods Pro vorgestellt. Das heißt, die Airpods dritte Generation bleiben ganz normal im Lineup, genauso wie die zweite Generation. Aber die Airpods Pro werden durch eine äh, neue Version ersetzt. Optisch sind sie eigentlich sehr ähnlich, wenn nicht gleich den Vorgängern. Auch das Case ist sehr sehr ähnlich. Das heißt, es passen sogar unter gewissen Bedingungen äh, alte Hüllen für die Airpods Pro. Ähm, nur hat sich drinnen einiges getan. Also in erster Linie große Neuerung ist die bis zu zweimal so gute Geräuschunterdrückung, was ja doch eine der Hauptthemen der Airpods Pro sind. Also die Geräuschunterdrückung sind ähm, in ihr immer noch, haben diese Active Noise Cancelling und ähm, jetzt wie gesagt fast doppelt so gut. Ansonsten ähm, gibt es glaube ich noch als Neuerung, dass eine neue... Ohrspitzengröße, extra small glaube ich, mitgeliefert wird und ähm, ja, es ist eigentlich sonst sehr ähnlich den Pros der ersten Generation. Das Gehäuse ist ein bisschen äh, wurde ein bisschen verbessert, also das, ist das Ladecase. Ähm, die AirPod Pro zweite Generation kann man auf einem Apple Watch Ladegerät jetzt aufladen, nicht nur auf einem MagSafe Ladegerät. Es hat ein, eine kleine Schlaufe, um ein Lanyard direkt zu befestigen und es ist jetzt Schweiß und Spritzwasser geschützt.
0: kleiner Lautsprecher ist jetzt auch eingebaut, damit ich es mit Find My finden kann.
3: So kann man das Case auch getrennt finden von den eigentlichen Airpods. Bei der Unterseite vom Case ist mir aufgefallen, ist da auch ein Mikrofon eingebaut.
2: Ich glaube, das ist der Lautsprecher. Nein, es ist rechts.
3: Rechts ist drei Punkte für Lautsprecher, ja. Und links vom Lightning, also interessant, dass da auch Lightning geblieben ist, ist ein Einzelner, was eher Richtung Mikrofon gehen könnte.
1: Ja, stimmt, kann ich nicht sagen, also ist nicht erwähnt worden, weil Alex, du hast recht, auf, bei, bei den iPhones ist das sozusagen klassisch der linke Teil, der, der Mikrofonteil mit den wenigeren auslassen und der Rechte sozusagen der Große für den Lautsprecher. Aber ich sehe zumindest nichts davon erwähnt. Ich finde die Neuerung mit dem Lautsprecher, egal ob es jetzt beides
2: Lautsprecher ist oder ein Mikrofon, weiß allerdings sehr gut, weil jedes Mal die Hand voll an Situationen, wo ich via Find My meine AirPods gesucht habe, war sie eigentlich immer im Case. Also ich habe noch nie einen, einen einzelnen AirPod irgendwo verloren. Es war immer so, dass ich sie im Case irgendwo liegen hatte und das Case nicht gefunden habe. Und dann bringt dir bei den bisherigen auch die Funktion, dass du einen Ton abspielen kannst, eigentlich nichts. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den ich bisher sehr vermisst habe. Und gut, dass es das jetzt gibt. Ich glaube, das ist vom, von der Häufigkeit, in der es gebraucht wird, tatsächlich größer als, als umgekehrt.
1: Ja, macht Sinn, ja. Also ich finde das auch eine... eine eine super Erweiterung sozusagen.
2: Beim Lanyard bin ich ein bisschen enttäuscht, dass sie diese Variante gewählt haben und nicht den alten iPod Touch Lanyard-Anschluss zum Rausdrücken revived haben.
1: Ich weiß nicht, ich bin froh, dass der das nicht mehr existiert. Ich fand den ziemlich schön. Na, ich meine, was mich, was ich mich immer noch frage bei AirPods generell, also Apple hat, weiß ich nicht, iPhone-Hüllen, Watch-Bänder, iPad-Hüllen, MacBook-Hüllen, Apple Pencil-Hüllen. Sie haben, machen für alles eigene Hüllen. Aber für die AirPods machen sie keine Cases. Keine Ledercases, keine Silikoncases, nichts. Es gibt genug Hersteller, die es natürlich anbieten. Aber von Apple selber gibt es bis heute gar nichts. Finde ich irgendwie interessant.
0: Dasselbe mit dem Loop eigentlich jetzt. Wenn man denkt, was an Apple-Zubehör für AirTags alleine kam.
1: Ja, stimmt. Da kam auch massig.
0: Wird jetzt liegen gelassen
1: irgendwie oder dem Third Party Markt überlassen, was für den nicht schlecht ist, aber wundert mich auch. Richtig gar. ja. Eine kleine Sache hat sich noch geändert, das können wir an der Stelle gleich erwähnen. Ähm, Apple hat Preise auch geändert bei anderen Produkten, bei bereits bestehenden Produkten. Einige Zubehörprodukte wurden ein paar Euro teurer. Aber hervorzuheben sind die AirPods, also die AirPods zweite Generation, die quasi originalen AirPods, die immer noch verkauft wurden, sind nicht mehr 149, sondern 159 Euro. Und die AirPods dritte Generation gehen von 199 Euro auf 219 Euro mit dem kabellosen Case. Und jetzt gibt es neue, die AirPods dritte Generation mit einem nur kabelgebundenen Case, das man nicht kabellos laden kann für 209 Euro. Das heißt, das wurde interessanterweise aufgesplittet auf zwei Varianten und äh, ein bisschen vom Preis her angehoben. Das an der Stelle nur erwähnt. Damit sind wir eigentlich mit der Keynote durch, mit allem, was vorgestellt wurde. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz unseren Sponsor der heutigen Folge erwähnen. Das ist die Firma NextOne. Das ist einer meiner Lieblingsmarken, die wir auch im Onlineshop anbieten. NextOne bietet simple, schlichte Clear Cases, Silikoncases, iPad-Zubehör, aber vor allem auch Schutzgläser an. Die Next One gläser kommen alle mit einer Anbringhilfe, einer richtigen. Und ich meine damit nicht irgendeine kleine Schablone am Rand oder so, sondern das ist ein komplettes Plastikgehäuse quasi fürs iPhone, wo man zuerst das Display reinigt und dann, ohne dass man es falsch aufbringen kann, in die richtige Position des Glas bringt. Das heißt, es fällt weg, dieses leicht schiefe Glas, was vielleicht oben die Hörmuschel abdeckt oder unten am Rand, der auf der einen Seite ein bisschen drüber steht oder so, das fällt komplett weg. Das Glas sitzt jedes Mal hundertprozentig genau richtig, weil es geht nicht anders. Die Gläser gibt es für eigentlich alle iPhones ab der 11er Serie, 12er Serie, 13er und für die 14er werden wir sie auch in Kürze gelistet haben. Das gleiche gibt es für die iPads vor allem auch. Ich glaube, Alex, du hast ein, ein Glas angebracht am iPad mit dieser Anbringhilfe. Also, ja, richtig. Ich, ich, wir haben das ja alle früher gemacht für Kunden, ähm, Gläser montieren am iPad. Und ich kann nur sagen, aus meiner Sicht, iPhone ging ja noch irgendwie, weil es halt klein genug war. Aber iPad war wirklich immer die Hölle, das Perfekt gerade drauf zu bekommen. Und ähm, wie hast du es gefunden, das Anbringen mit der Anbringhilfe?
3: Also das Anbringen war sehr einfach, als kleiner Tipp am Rande vorher diesen Rahmen mit einem Mikrofasertuch auswischen, weil es doch sein kann, dass feine Partikel da in der Verpackung schon drinnen sind. Aber dann wird es wirklich perfekt.
1: Also es sitzt wirklich genau gerade. Also, das ist wirklich, ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich das nochmal verwende, wie toll das eigentlich ist. Wie gesagt, in allen iPhones und iPad-Gläsern ist das drinnen. Next One bietet sonst auch AirTag-Halterungen, Metall-Lightning-Kabel, Ladeadapter, also, also USB-C-Netzteile um, und auch zum Beispiel einen Pencil-Ersatz uh, zu einem Bruchteil des Preises des Apple Pencils. Ein Pencil, der nicht gepairt werden muss über Bluetooth oder so, sondern der einfach sofort am iPad funktioniert und sogar Druckstufen und Schaffierungen unterstützt. Also eine wirklich coole Alternative zum Apple Pencil eigentlich für alle iPads, die das unterstützen. NextOne-Produkte findet Sie im Onlineshop und im Hersteller NextOne oder unter dem kompatiblen Zubehör für die Geräteauswahl. Äh, vielen Dank an NextOne für die Unterstützung für unseren Podcast. Ja, ein letztes Thema haben wir jetzt noch am Ende. Ähm, wir wollen ein bisschen einen Rumor Outlook, also ein bisschen eine Vorausschau geben, was im Oktober Apple-seitig noch auf uns zukommt wir haben ja jetzt iPhones, Apple Watches und neue AirPods bekommen, aber es steht noch mehr auf der Roadmap für dieses Jahr. Wie immer, das ist Gerüchtebasis, das heißt, wir werden sehen, was davon wirklich kommt, aber im Moment schaut es so aus, als ob es neue iPads geben wird. Insbesondere das Einstiegs-iPad, glaube ich, steht zur Diskussion, ob die neunte Generation gegen die zehnte Generation quasi abgelöst wird. Ähm, iPad Pros sind auch möglich wieder. Ähm, und Also eventuell hier ein Upgrade M1-Chip auf M2-Chip, aber generell sage ich jetzt einmal äh, iPad Pro einfach eine neue Iteration davon. Und angeblich auch ein Mac Mini-Update könnte im Raum stehen. Laut Gerüchten. Was sagt ihr zu iPad-Gerüchten im Moment für Oktober? Was, was glaubt ihr, was da kommt?
2: Ich bin, bin schon gespannt, was sich bei den iPad Pros tut, denn ähnlich wie bei der Apple Watch ist mein iPad Pro jetzt vier Jahre alt. Das war, glaube ich, damals dasselbe Herbst, in dem ich sowohl iPad als auch, als auch Apple Watch gekauft habe.
1: Ja, full disclosure, mein iPad Pro ist auch vier Jahre alt. Also. Und ich Same bin here.
2: nach wie vor sehr zufrieden damit. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich da in, in nächster Zeit wieder ein bisschen größere Änderungen tun. Es waren jetzt eigentlich die letzten Modelle, zumindest optisch, was jetzt das Gehäuse angeht, ziemlich gleichbleibend, wenn man von den Kameras absieht. Bin gespannt, ob wir da auch wieder einen etwas größeren Sprung sehen, wie wir es jetzt beim iPhone ja eigentlich auch hatten. Und ob es da irgendwelche neuen Hardware-Features gibt, die dadurch ermöglicht werden.
1: Um, auf der Gerüchteliste steht sonst noch neue Macs, um, das geht aber jetzt wie gesagt von Mac Mini an, das könnte ein MacBook Pro sein, äh, eben Thema M2 Chip, oder also M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra, um, genauso auf der Liste steht aber noch der Mac Pro an sich, der immer noch äh, kein äh, Apple Chip Update bekommen hat, sondern immer noch einen Intel äh, Prozessor hat, also
0: und gab es nicht bei der WWDC eine Andeutung,
1: dass das eigentlich heute noch kommen soll? Genau, es gab eine, eine, eine Andeutung, dass das kommen könnte dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass sie einen Mac Pro mit M-Chip ohne Vorstellung bringen würden. Das heißt, das wird schon erklärt werden. Und ähm, ja, wird im Oktober voraussichtlich sein. Das ist auch dann, äh, wenn macOS Ventura fertiggestellt und freigegeben wird und wahrscheinlich auch iPadOS 16. iOS 16 sollte jetzt dann mit den neuen iPhones starten für alle, das heißt wir rechnen um den 12. herum mit der mit, der, mit dem Release, aber im Oktober werden wir wahrscheinlich iPadOS und, und macOS Ventura dann fertig sehen. Bleibt auf jeden Fall spannend. Also es gibt sicherlich noch ein paar Überraschungen für die kinder und die Gerüchte sind noch sehr zurückhaltend. Die meisten Gerüchte sind immer äh, auf jeden Fall auf dem iPhone-Event. Eine Sache beim iPad 10. Generation Gerüchten zufolge, nachdem das das letzte iPad ist mit, ähm, mit Lightning-Anschluss, könnte auch dieses iPad einen USB-C-Port bekommen, wo dann alle iPads eigentlich auf USB-C werden. Aber das werden wir, werden wir sehen. Das alte Gerücht fürs 12,9 Zoll iPad Pro endlich auf Mini-LED zu wechseln als erstes Gerät. Das gab es aber jetzt auch schon zwei Jahre, das Gerücht. Also mal schauen. MagSafe könnte auch bei den iPads kommen, was ich recht interessant finde, die Idee. Das ist aber wie gesagt alles noch sehr äh, lockere Rumor, sagen wir es mal so. Noch nicht, in, noch nicht gefestigt, wie wir es bei den iPhones sonst immer kennen.
0: Na also wie wir es eh schon gesagt haben, es wird sehr spannend werden, gerade beim iPad Pro auch, wo die meisten von uns ja jetzt schon vier Jahre zurück sind, ob die Neuerungen jetzt wirklich so interessant sind, dass man mal wieder ein Update erwägt.
1: Mhm. Ja, aber beim iPad ist der Zyklus auch zumindest bei mir immer ein bisschen anders. Also beim iPhone jedes Jahr, bei der Apple Watch, wenn es Sinn macht, also ich bin, wie gesagt, auch Serie 6 jetzt noch, und beim iPad ist es wirklich so, dass... Ich verwende es sicherlich auch zu wenig, das muss man auch dazu sagen. Also es ist sicherlich nicht eins meiner Hauptgeräte, aber ja, beim iPad ist es so, dass ich wirklich nur hier und da mal upgrade. Das stimmt auf jeden Fall. Also da wenn es irgendwie einen großen Sprung oder etwas gibt, was mir fehlt sonst, ja. Ja gut, an der Stelle bedanke ich mich dann bei allen Zuhörern und wir werden mit Sicherheit eine Oktoberfolge äh, wiederbringen und wir freuen uns schon auf die nächsten Monate mit neuen Erkenntnissen aus der Apple-Welt. Wir wünschen allen noch einen schönen restlichen Tag oder Abend, je nachdem, wenn man das hört. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.